0: 欢迎收听《摄影那些事儿》。各位听众，大家好，欢迎收听《摄影那些事儿》，这是《摄影那些事儿》第八十六期，继续我们的世界摄影史第五章：摄影和艺术第一阶段（一八三九）。至一八九零年，在这一章的最前面有这样一句话，我觉得非常好。这句话是这样说的：“摄影发明之初，人们认为它将会颠覆艺术，但事实上，摄影成为了艺术的一部分，成为提升艺术品味的教育者，其力量是一百所美术院校也无法比拟的。”这句话呢，是来自《摄影和彩色石版画》。这样一本书中，是1868年出版。正文：摄影是艺术吗？对于现代人来说，这似乎是个伪命题，因为我们身处在这个时代，已经被成千上万的照片所包围，我们对此早已习以为常。照片除了为人们提供信息和吸引消费者外，还可以被用作装饰。供人欣赏，也为人们提供了深入了解过去发生的事情的途径。但是在摄影刚刚发明的几十年里，关于摄影是否是艺术的问题，反映出人们经历过一场艰辛的探索，才将这种机械媒介融入到传统艺术表达中。摄影家们给出了许多答案，如精心挑选拍摄题材和构造打动人心的画面。这些想法奠定了摄影的发展方向，甚至时至今日依旧影响着摄影的发展。一些摄影师模仿高雅艺术的题材和风格，而一些画家则从摄影中寻找灵感。这种有趣的互动后来成为视觉艺术领域的一个重要的现象。另外，摄影对艺术品的复制还可以提升公众的品味，让受众变得更加开明。它改变了公众。对视觉文化的理解，也为艺术史成为一门严格意义上的学科创造了条件。保罗·德拉罗什曾经发表过一个广为流传的论断，即称达格尔式摄影法的出现将是绘画的末日。这一言论可以说将他置于窘迫的境界，因为这位天才艺术家曾在1839年寄给弗朗索瓦。阿拉格的一封信中承认过，这种新兴的媒介将给画家带来好处。从完全否定的态度到认可摄影的艺术价值，这种态度上的摇摆不定在早期艺术界非常典型。纳达尔曾用一组漫画来讽刺这些艺术家群体，表面上否定摄影，同时又利用摄影技术来改进自己的作品的行为。然而，关于摄影在艺术中扮演的角色问题，确实曾引发一场热烈的讨论，尤其是在法国。由于第二帝国的政策鼓励，法国国内培养出了一大批传统艺术家。英国一些重要的艺术家也参与到相关的讨论中。在这两个国家中，民众对这个话题的关注，则体现出国家实力和艺术成就是相互关联的。而在艺术欠发达的南欧，和美国，这个问题并没有得到那么频繁的讨论。在错综复杂的言乱交锋和热烈的文字讨论中，关于摄影和艺术的关系的问题，基本上形成了三个主要的观点和立场。其中最简单的一个认为，摄影并不能成为艺术，因为它是通过使用机械工具和物理化学原理进行创造。而不是通过人类的双手和灵魂创造的。这种观点被很多画家和一部分公众所认同。在他们看来，照片好像是用织布机来织布，远远不及灵光一现创造出来的纯手工制品。第二种观点认为，摄影对于艺术来说具有一定的价值，但是在创意方面还不能与绘画（包括油画）相提并论。这种观点在画家、一部分摄影家和评论家中得到广泛的认可。最后一种观点将摄影的创作过程与诗刻、石刻等其他复制艺术类比，这使许多人意识到照片具有与手工艺术品同等的艺术价值。摄影作品会为艺术乃至更广泛的文化领域带来益处。艺术家们对摄影的反应不一。许多肖像画师，尤其是细密画派，意识到摄影的出现是他们这个职业的末日预兆，即使转向，投身于达盖尔式摄影法或纸基摄影。他们之中一些人将摄影与绘画艺术融合，其中包括维多利亚女皇的御用画师亨利·科伦。另外一些人则彻底放弃了绘画，但与此同时。一些画家则开始利用摄影技术来复制他们的画作，并利用照片为他们创作提供诸如造型和背景等原始的素材。而这部分人却并不承认摄影对他们的创作所起的作用。其中最著名的就是安格尔。虽然没有直接的证据证实安格尔利用达格尔摄影法来从事创作，但是有人指出，在达格尔发明银版摄影法以后。安格尔的肖像作品，在摆姿、取景和色调方面的特征，可以概括为广义上的达格尔式摄影法。但遗憾的是，摄影作品的艺术价值和摄影师的权利，却遭到了政治观点和艺术观点相对保守的艺术家的践踏。摄影师的作品得不到法律的保护，很多作品在没有得到摄影师许可的情况下被使用。这种情况被法国记者。勒内斯特·拉康所关注，他这样描述：摄影就像一位情妇，被珍惜，被隐藏，自己谈到他的时候津津乐道，却不愿被他人所提及。摄影对艺术家来说具有重大的价值，诸如摄影可以用来记录事实，避免艺术家对实物研究的劳累，提供更多逼真的临摹的素材。拉康和弗朗西斯。怀对这一观点进行了细致的阐述。弗朗西斯·怀既是一位哲学家，又是一位艺术家和文学批评家。他发现照片除了传递信息外，也传递着创作灵感，并指出这些照片会使绘画对人体、服饰、容貌、表情和景致的描绘更为自然。他声称，通过研究照片，真正的艺术家。可以从辛苦的工作中解放出来，转向更高的精神层面的创作，而那些无能的艺术家则会被赶出艺术的殿堂。怀并没有为那些无能的艺术家指明出路，但是著名法国诗人兼批评家布德莱尔曾在1859年沙龙摄影展的文章中指出，懒惰而没有天赋的画家们。可以成为摄影师。布德莱尔深信艺术是锤炼过的思维和梦想的创造性的融合，因此他认为摄影是艺术和科学的谦卑奴仆，就像印刷术和速记法一样，它是一种不能洞穿表面现实的媒介。由于这种批评以及其他来自理想主义者、象征派和美学家的观点，摄影总是与疯狂的大工业联系起来。并被认为会对艺术和精神生活质量造成灾难性的影响。此后，著名的艺术评论家查尔斯·布兰克也根据他观察发表了相同的观点：因为摄影复制了一切，却没有阐述任何东西，所以他无法涉足精神领域。欧人德罗克罗瓦是法国一位最著名的接受摄影的画家。他把摄影当作绘画的良师益友，但是也意识到摄影的局限性。他觉得与如此伟大的发明相近汉晚，坚持学习达格尔式摄影法，制作玻璃底板，并加入了新兴的照相制版协会，经常收集照片并委托他人拍摄，其中包括他与业余摄影师尤金·杜留合作拍摄的裸体人像照片。他和摄影师一起设计人物造型。德罗克罗瓦对于摄影的热情，可以从他的日记中看出来。他指出，如果摄影技术运用得当的话，将可以使艺术家达到前所未有的艺术高度。德罗克罗瓦呢是法国的一个著名的画家，他的代表作呢是《自由引导人民》，是一个浪漫主义派的画家。关于照片是文件还是艺术的争论，也在英国引发了广泛的兴趣。罗伯特·亨特在其1841年出版的《摄影艺术大众文集》中，强调了摄影的工艺流程，而不是摄影的审美价值。但他提到了公众品味的提升，由于摄影的出现，人们已经不再将自然界最原始、淳朴的形式远比任何人工的作品。更美丽，分为信条，人类变得更加具有艺术鉴赏力。关于这个话题最重要的言论，出自前面提到过的伊斯莱特克夫人。他撰写了一篇未署名的题为《摄影》的文章，关于真相、现实和美感之间的关系。他承认照片具有前面两种功能和属性，而艺术表达应该还具有美的属性。美是提炼，品味是灵魂、天赋或智慧的结晶。从机器制造出来的精细的超现实的视觉画面中，无法找到这些品质。这番话主要是针对胶棉蛋白工艺的，而希尔和亚当森的伦勃朗式卡罗法摄影作品，则不在他的评论范围之列。在他的肖像以及。宾尼小姐们和蒙罗小姐等肖像作品中，可以看出处理手法的宽泛。希尔和亚当森的作品体现出伊斯特莱克夫人所提到的提炼和艺术美感。他总结说：“摄影确有其用处，但是它不能被局限于与艺术的竞争之中。”批评家菲利普·吉尔伯特·汉默顿则提出了更加苛刻的观点。他驳斥摄影为范围狭隘、过于武断，仅仅揭穿了十个谎言中的一个。这些评论家认为摄影是一种廉价艺术，这种观点与英法文化精英阶层的观念截然相反。这体现在中产阶级对照片的接受度和购买量不断提升上。胶民湿板工艺的发明，使得照片在伦敦摄政街。和皮卡迪里地区的商场橱窗里，以及巴黎的商业街上，处处可见。以伦敦为例，当时就有130家商业摄影机构和芬顿、雷兰德等著名独立的摄影师，在出售肖像、风景、民俗摄影作品，以及各种名画的翻拍照片，包括常规的形式的照片和立体照片。这种中产阶级的呼声。让精英阶层更加确信，摄影作品将使得人们更加追求视觉艺术的逼真，而不是培育出理想主义。然而，有一部分批评家也指出，独立的摄影家的作品呈现出令人振奋的形式和内容，可以与艺术相媲美。约翰·拉斯金是19世纪中期英国。和美国艺术界最为著名的人物，他一度盛赞摄影是19世纪唯一有价值的机械发明，而后又完全推翻了自己的言论，将摄影贬为垃圾。他自己创作和收集的达盖尔摄影作品，以及建筑和风景照片，并将它们编入自己的《素描构成》一书中，供学生和读者学习，包括威廉·费斯、约翰。埃弗雷特·米莱斯、福特·马多克斯·布朗、丹丁·加百利、罗塞蒂，以及美国的拉斐尔前派画家威廉·斯蒂尔曼在内的众多学院派和拉斐尔前派的画家，把从各个角度拍摄的服饰、内部装饰、人体和风景的照片作为自己的学习材料。虽然他们坚持认为。他们画布中的描绘的一切都来自于自然，但他们的部分作品看起来已经非常接近照片了。这意味着摄影已经缓慢地融入了他们的创作中，让英国画家承认摄影对自己的作用要比让法国人承认更难，因为在英国的媒体中有一种根深蒂固的论调，就是艺术必须完全由手工创作。才能显现出高雅的感官体验和灵魂的触动。在一八五一年胶棉湿版工艺发明之后的二十年中，摄影界通过一系列的活动和不懈的努力。提高摄影作品在艺术领域的声誉，与摄影相关的协会和出版物相继在英国、法国、德国、意大利和美国问世，其中包括1853年成立的伦敦摄影协会，现皇家摄影协会的前身 ；1854 年成立的法国摄影协会，现在仍然存在。专业出版物则包括《巴黎的光》。伦敦的摄影画报，以及意大利、德国、美国等其他地区的出版物，他们是讨论摄影艺术的先驱，提供了一个空间，让人们像讨论绘画作品一样来讨论摄影作品。在一八五一年至一八六二年间，安托万·克劳德特、安德烈·阿道夫。迪斯德里和一些不知名的独立摄影家加入了利兰德、亨利·皮奇、鲁宾逊和威廉·雷克·布莱斯等艺术家摄影的队伍，与他们一道在专业的刊物上发表文章和通讯，分析和讨论摄影和绘画在审美上的意图，就摄影是否是艺术进行讨论。尽管这些讨论有时看起来冗长，甚至是重复。但是，摄影家与他们的盟友形成了对摄影的观点，这些观点如今仍被当作摄影美学的基础。用一位不知名的作家在1862年初发表在摄影期刊上的文章来做总结，他们的讨论显然涉及到即将到来的国际博览会上。摄影作品是应该挂在艺术品区还是工业产品区？但这位作家发现，真正的问题并不在于摄影本身是不是艺术品，就连绘画和雕塑也不能自称就是艺术品。关键在于摄影能否进行艺术表达，是否摄影到了真正的艺术家手里，就能更具有艺术价值。法国自然主义者路易斯·费格尔，在他的1859年摄影沙龙展览写的两篇开篇介绍中，提出了一个相似的看法，并且更加准确的表达出来。路易斯·费格尔是当时少数相信摄影能够提升艺术表达和大众品味的科学家之一，在他们看来，就像应用科学能给人们带来福祉一样。他说：“昔日艺术家们只用刷子、铅笔和刻刀，而如今他们还拥有相机。相机就像画刷和铅笔一样，而摄影就像雕刻和绘画。它使艺术家们从创作过程中获得解放和回归体验本身。”巴比松画派是法国风光和田园画派的领军派。巴比松派现实主义和印象画派都声称自己描绘的是最淳朴的真实。相比安格尔和沙龙画派来说，他们对摄影的态度更加宽容。部分原因是因为他们对光线有科学探索的兴趣，以及对精细而准确的色调有追求。他们中很大一部分人，包括卡米耶·科罗。古斯塔夫·库尔贝以及让·弗朗索瓦·米勒都收集卡罗法照片和蛋白印象工艺照片。他们都同意安托万·克劳德特的观点：当一个画家想要亲近自然时，并没有什么比求助于镜子般真实的照片更加有效的途径。这些画家把相机当作忠诚的奴仆，虽然并不是所有的人。都直接对着照片画画，但是相机记录的却很大程度上影响到了他们对光线和色调的处理。巴比松派画家经常活动在阿拉斯和枫丹白露周围的森林，这也是许多摄影师经常光顾的地方。巴比松画家已经熟练掌握了玻璃底板的工艺。这种工艺其实就是在胶棉石板玻璃底板上面画画，是一种摄影与绘画的混合。这种做法早在摄影发明初期就兴起了，在亨特的文集以及法国一篇关于图像艺术工艺的文章中都有记录。阿达尔伯特和尤金·库瓦里埃传授了这一技巧，而他们的作品直到近年才被挖掘出来。这种技术可以替代绘草图的技巧，让巴比斯特、卡米勒、克罗特，他的五副风景就采用了这种方法。他输出了细节更加精致的画面，在米勒于1862年创作的作品《倒水桶的妇女》中可以体现出来。玻璃底板工艺对于巴比松画派以及类似的画派来说，可谓一脉相承。美国艺术家约翰·恩宁格，编制的诗集亦采用了这种技术来制作了插画，即为美国艺术家的蚀刻签名，其中包括阿瑟 ·B· 杜兰德他的作品。他是19世纪中期美国最著名的风景画画家之一。在英国，玻璃底板更广泛地用于复制，而不是直接作为一种表达的媒介。随着胶棉湿版技术的发扬光大，摄影对手工艺术带来的影响已经势不可挡。除了用照片来研究模特、装饰，以及借助放大的照片临摹肖像之外，画家们还在创作中融入了即时性的信息和非同寻常的角度，而这些都是摄影创作常用的技巧。许多印象派和后印象派的画家。之所以广泛地采用了高视角、模糊形象和不对称的视图等方法，看上去与照片的视角有着紧密的联系。他们当中，沙夫、范德伦、科克等人也就此问题展开过讨论。将摄影融入绘画有不计其数的例子，这里仅列出其中的一个。1870年，由美国画家弗雷德里克。易、e. 切奇、G.P.A. 西里和杰维斯·麦克昂特共同创作的一幅名为《提图斯的凯旋门》这样的一幅画，就利用美国诗人亨利·华兹华斯、朗法楼和他的女儿埃蒂斯的肖像照，画出了整个画面的焦点人物。除了这一处很明显的利用了照片之外，纯色的天空和拱门下的阴影构成的强烈的反差，阴影部分的透明度以及通过拱门的鲜明角度，都反映出了画家对照片进行仔细的研究。然而，当时画家们这么做的时候，并没有得到摄影师的准许，或者给摄影师署名，因此而起的法律纠纷。在意料之中，产生了一些知名的摄影家指控画家们在未授权的情况下使用他们的照片。这一情形直到现在还困扰着摄影师。当画家们使用着摄影作品进行创作，而评论家们争论着这一做法的好坏的时候，摄影师们自己又是如何看待摄影作品能否？成为艺术品的呢？由于摄影师有着不同的职业背景，来自不同的阶层，因此他们对摄影也有着不同的期待，各自表现出了不一样的态度。他们当中的一部分人，如赞助建立伦敦摄影家协会的画家兼摄影家威廉·牛顿爵士，以及时尚协会肖像摄影师卡米拉·希尔维，都认为摄影的价值在于真实的记录。而另一部分人，包括芬顿、爱德华·德尼、巴尔杜斯和查尔斯·尼格尔，则致力于从摄影作品中发掘美学价值，来证明摄影作品能够进行艺术表达。还有一部分人，包括雷兰德和鲁宾逊，他们不仅效仿传统绘画作品的内容，还通过人为控制摄影创作的过程，创作出。摄影绘画的作品，从19世纪50年代起，摄影作品开始进入艺术展厅、画廊。但是，当他们被选入展览时，如何归类成了一个问题。例如，勒格雷向1859年沙龙提交了九幅卡罗法摄影作品，他们起初在十本印刷品展区展览，后来。当人们了解摄影技术后，这些作品又被安排在科技展区。19世纪后半夜，摄影家们一直致力于把摄影作品推进艺术展区，但是展览评审会却一直犹豫不决。另一方面 ，19 世纪50年代，摄影协会组织的一些摄影影展，开始将数百幅摄影作品按照学院派绘画的传统。进行展览，后来招致了媒体的抨击，迫使他们在19世纪80年代放弃了这种做法。岂有此理！一位英国评论家在1856年写道：“照片最多只不过能够精确描绘细节，凭借这点优势，将照片堆积到一起，就可以像艺术品一样挂到拥挤的展厅上的墙来吗？”也许是对这样的抨击做出回应，摄影家们改用影集来展示原创作品。好了，我们今天到这，我们下期节目再见。